0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy miércoles, 10 de agosto, 13 del mes de Av. estos son nuestros titulares.
0: Sorpresivos resultados en las primarias del laborismo se impone una lista joven y con igualdad de género. El Likud define hoy su lista de candidatos a la Knesset en elecciones internas. Las potencias esperan la respuesta de Irán sobre el acuerdo nuclear, escepticismo en Israel.
1: Vamos ya mismo al desarrollo de la información. En las elecciones primarias en el partido Abodá ganó la diputada Naamal Azimi. Será ubicada en el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados de la Knesset, después de la titular del partido, Merav Mijaeli. En el tercer lugar estará Gilad Karif y luego Efrat Reiten, Emily Moati, Yaya Pink y E. Marana. Maharana. El ministro Omer Barlev fue relegado al noveno lugar, que por el momento es un lugar no real, y el ministro Nachman Shai obtuvo el lugar número 17 en la lista. La lista del Partido Laborista fue fijada en base al principio de igualdad de género, intercalando varón y mujer alternadamente. En su discurso festivo, luego de conocidos los resultados de las elecciones internas, Merav Mijaeli habló de cómo el partido se salvó de quedar fuera de la Knesset, en las elecciones anteriores y desaparecer del mapa político, y agregó
0: Y esta noche los compañeros y compañeras lo han vuelto a hacer y a lo grande, con una política limpia, con valores e ideología y principalmente con una visión muy clara hacia dónde conduciremos a nuestro Estado de Israel. En nuestro partido no hay legisladoras y legisladores que incumplen promesas, que votan en rebeldía, que boicotean, amenazan y al final desmantelan lo que hemos construido. El partido Abodá inicia hoy una campaña para elecciones que no quisimos. El partido Abodá inicia la campaña con una nueva selección de candidatos. Omer, Emily, Gilad, Efrat, Ram, Ibtisan, Naamá y Nachman.
1: La diputada Lazimi, considerada la gran sorpresa de estas elecciones, dijo en diálogo con Khan que la composición de la lista refleja la preferencia que los afiliados jóvenes adjudican a los problemas socioeconómicos candentes. Abro comillas, ellos quieren que en el tope de la lista de prioridades esté la crisis de la vivienda y el costo de vida, lo que se llama la vida misma. Esos son los temas en los que focalicé mi trabajo últimamente, dijo Lazimi. En el acto festivo de anoche,
0: dijo. Me hice desde abajo como integrante del movimiento Abodá del Partido Laborista. Apunté a uno de los primeros cinco lugares de la lista y los afiliados demostraron que ellos aprecian el trabajo duro, valoran la presencia en las comisiones parlamentarias, el trabajo de legislación, a quienes se ocupan de lo esencial para la vida de los ciudadanos. Y me colocaron en el primer lugar y eso es una felicidad incomparable, a ellos les debo mi lugar y voy a demostrarles día a día que soy digna y que hemos venido a luchar por este lugar.
1: Preguntada por Khan qué es lo que le impide a Abodá y mérez postularse en una lista conjunta, Lazimi dijo que su partido es de centro-izquierda, mientras que Méretz es de izquierda. Abro comillas. En temas de defensa y seguridad, Abodá siempre está al lado de las fuerzas de defensa. Así fue en el operativo Amanecer, en el que dimos a Tzahal nuestro total respaldo. Mérez, en cambio, llamó a to ante todo a poner fin al operativo, dijo la diputada Lazimi.
0: Y en el Likud tienen lugar hoy las elecciones primarias para definir la lista de candidatos a diputados en la Knesset. Unos 140.000 afiliados a ese partido tienen derecho a votar en unas 110 urnas distribuidas en todo el país. La votación se inició a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 10 de la noche, el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, pudo anotarse un logro en su lucha judicial por evitar la postulación de David Laniado, que fue condenado en el pasado por robo de domicilios y ataque a una mujer y a un agente de policía. El juzgado de distrito de Tel Aviv hizo lugar al amparo presentado por el asesor letrado del Likud, según instrucciones de Netanyahu, anulando el fallo del Tribunal Supremo del Likud que había permitido la postulación del aniado.
1: El ministro de Defensa, Benny Gantz, advirtió que, si se viola el cese el fuego en el sur, Israel pondrá en acción todo su poder de fuego en la medida de lo necesario. Entrevistado por Khan anoche, Gantz dijo que el líder de la jihad islámica, Ziad Nahale, no tiene seguro de vida en ningún lugar por el que circule. En general, les conviene a todos los líderes de las organizaciones terroristas estar preocupados. El ministro de Defensa indicó que la coordinación de trabajo con el primer ministro Yair Lapid durante el operativo Amanecer fue muy buena y que Lapid dio libertad de acción al sistema de defensa
0: hemos actuado en forma muy ordenada los miembros del gabinete fueron informados fueron convocados en el primer momento en que fue posible las decisiones se maduraron como corresponde y pienso que todos hemos trabajado con una excelente coordinación también el primer ministro y yo y por supuesto coordinación entre el nivel político y el militar que se llevó a cabo de una manera muy muy efectiva
1: Respecto de las elecciones, Gantz se refirió a las probabilidades de incorporar a su partido al excomandante en jefe de Zahal, Gadi Eisenkot, quien, según
0: dijo, es una persona excelente. Yo espero que él ingrese al espacio político. Pienso que Cajol Laván es el lugar adecuado para él, pero las conversaciones con él y sobre él las haré con él en forma privada.
1: Pero usted no desmiente que hay conversaciones.
0: Esto quiere decir que sigo conversando con Gadi sobre si entrará a la política israelí y cómo, y eso es algo bueno para el pueblo de Israel.
1: Otro tema. El gobierno de Kuwait repudió anoche la redada que las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo en la mañana de ayer en Naplusa, en la que resultó muerto Ibrahim Nabulsi, terrorista perteneciente a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Según un comunicado del gobierno de Kuwait, la ocupación israelí continúa cometiendo crímenes en Palestina después de haber asesinado a tres palestinos, herido a decenas y destruido casas. El texto continúa diciendo que la comunidad internacional tiene la obligación de frenar esos ataques, someter a juicio a quienes los perpetran y brindar protección al pueblo palestino, palabras del gobierno de Kuwait.
0: Los palestinos podrán volar a Turquía desde el Aeropuerto Internacional Ramón en el sur de Israel, tal como lo había adelantado Khan. La Dirección Nacional de Aeropuertos anunció que desde este fin de mes despegarán dos vuelos semanales de la compañía Atlas para habitantes palestinos de los territorios, primero en Antalya y desde el mes que viene también a Estambul. Hace cerca de un mes, Khan pudo saber que Israel... Examinaba la posibilidad de habilitar el aeropuerto Ramón a vuelos para la población palestina a cambio de calma en el conflicto. En el aeropuerto Ramón comenzarán a funcionar, ya este verano, vuelos a más destinos en Europa, entre ellos Chipre, Georgia y Polonia.
1: La Unión Europea, en tanto, confirmó en las últimas horas que destinará 261 millones de euros a asegurar hasta 2024 los fondos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente, la UNRWA por sus siglas en inglés. Del total de fondos a repartir los próximos tres años, la Unión Europea compromete 246 millones para la financiación de la agencia y otros 15 millones para el Fondo de Alimentación y Resiliencia, para paliar las consecuencias de la inseguridad alimentaria provocada por la guerra en Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, declaró que este paso muestra el compromiso de continuar el apoyo político y financiero a la UNRWA. También dijo que la transferencia del dinero sigue siendo crucial para proporcionar la protección necesaria y los servicios esenciales para los refugiados de Palestina, apoyando la paz y la estabilidad en la región. Según el jefe de la diplomacia comunitaria, el respaldo a la agencia de la ONU es un elemento clave, según lo definieron, en el marco de la estrategia de para contribuir a la promoción de la seguridad y estabilidad en la región, lo que mantiene vivo el horizonte de una paz sostenible entre israelíes y palestinos.
0: Cuando habla de paz y estabilidad en la región, ¿a qué región se refiere? Porque en esta donde nosotros vivimos... En Está fin, difícil la estabilidad, sí. Sí. Bien, la siguiente noticia tiene que ver con Irán. Fuentes israelíes aseguran que las autoridades iraníes no están interesadas en firmar un acuerdo nuclear igual al anterior. Las fuentes señalaron que se puede observar un comienzo de cambio por parte de las potencias que comienzan a comprender e internalizar que en Teherán no tienen verdaderas intenciones de llegar a un acuerdo. Y esto, Marcelo, básicamente porque el líder supremo de Irán, Jamenei, no quiere firmar el acuerdo y nada ha cambiado en su manera de pensar en los últimos días.
1: Y también siguen diciendo, por ejemplo, que mantienen su exigencia de quitar a las guardias revolucionarias de la lista de, de organizaciones terroristas, lo cual... Y otra es una exigencia
0: muestra, ¿no? que es la de eh, anular, cancelar todas las investigaciones por supuestas violaciones al acuerdo cuando estaba vigente y por actividad nuclear secreta de Irán. Uh -huh. Y en eso la Agencia Internacional de Energía Atómica no da el brazo a torcer, por lo menos por ahora. En Israel también señalaron que se preparan para las posibles consecuencias de una situación en la que no se firme el acuerdo con Irán, porque cabe la posibilidad de que Irán no diga que no, pero tampoco que sí. O sea, que siga dejando pasar el tiempo y arrastrando a las potencias a una, u, una y otra ronda de conversaciones mientras sigue avanzando. Y no por en el nada programa. en
1: Roxana Israel le pedía a Estados Unidos, a Biden, cuando uh -huh. estuvo acá en Israel, poner un tope de tiempo a este tipo de... Bicicleta, lo llamaríamos. Y una no amenaza
0: Vietnam. militar creíble. Exacto. No que se use ahora, pero sí que exista y que los iraníes sepan que... en un que... tiempo
1: claro para uh -huh. todos. ¿no? Sí,
0: señor. En Israel también hay preocupación por el acercamiento entre Rusia e Irán, en particular reflejado en la cooperación en el lanzamiento del satélite de espionaje realizado ayer con tecnología rusa. Diplomáticos occidentales dijeron a Khan que si se prueba que Irán está ayudando a Moscú, eso tendrá consecuencias y de esto vamos a seguir hablando enseguida.
1: Así es, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Bakr Kalibaf, envió en la mañana de hoy cartas a 14 colegas de otros parlamentarios, entre ellos de Jordania. Según informó la agencia oficial iraní de noticias IRNA, en su mensaje Bakr Kalibaf Transmitió a sus homólogos la importancia de las relaciones parlamentarias para aprovechar al máximo las capacidades de Irán y de esos países y destacó la expansión de la cooperación bilateral y multilateral a nivel regional e internacional. De acuerdo con la agencia, los mensajes de Calibaf se enviaron a los presidentes de los parlamentos de Indonesia, Kirguistán, Malasia, Hungría, Bolivia, Ecuador, Jordania, Singapur, Gabón, Suiza, República del Congo, Costa de Marfil, Benín y Macedonia del Norte.
0: Bien, dos de la tarde, 15 minutos. Antes de irnos a la primera pausa, Marcelo, una información muy breve que acaba de darse a conocer. La policía inició una investigación contra un habitante del norte de Israel que amenazó al primer ministro Yair Lapid y en reacción esa persona escribió en sus redes sociales Yair Lapid, hoy te asesino con un rifle de caza. La crisis con Rusia por la continuidad de la agencia judía en ese país. En Israel reina el optimismo luego del diálogo telefónico del presidente Itzhak Herzog con el presidente de Rusia Vladimir Putin que al parecer fue más exitoso que nuestro diálogo con Mariano Man. Entre otras cosas en Jerusalén destacan la reacción positiva de la redacción positiva del comunicado publicado por el Kremlin luego de la conversación. No obstante, en Israel estiman que solo después de la audiencia judicial en el tema en Moscú, la semana que viene, se podrá saber si el optimismo es justificado. Por el momento no se sabe si Rusia pedirá alguna retribución a cambio de la solución al conflicto, como lo hizo en el pasado. El diálogo de ayer entre Herzog y Putin fue el primero entre ambos desde el inicio de la crisis. Por otra parte, la embajada rusa en El Cairo Acusó al primer ministro Yair Lapid de hipocresía a raíz del operativo de Tchal en la franja de Gaza. En su cuenta de Twitter recordó la embajada rusa la enérgica condena emitida por Lapid cuando se pusieron al descubierto los horrores perpetrados por las fuerzas rusas en Bucha, aledaña a la capital ucraniana Kiev. En su mensaje en Twitter se lee... En el mes de abril, la Pid mintió e intentó adjudicar a Rusia la culpa y la responsabilidad por la muerte de habitantes de Bucha, aun cuando los perpetradores de la bárbara masacre fueron los nazis ucranianos. Compárenlo con su llamado ahora a bombardear los territorios en la franja de Gaza. ¿No es eso una prueba de doble moral y de un desprecio total por la vida de los palestinos? Palabras de la embajada rusa en Egipto. El diario Al Arabi Al-Jadid informó que el líder de la organización Estado Islámico en el sur de Siria conocido como Abu Salem al-Iraqi se suicidó utilizando un cinturón explosivo de acuerdo con este informe al-Iraqi se quitó la vida en momentos en que fuerzas de la oposición siria rodeaban una casa donde se encontraba escondido en la zona de Dera y esto para demostrar que cuando creemos que esas organizaciones terroristas están acabadas, en realidad la ideología lamentablemente sobrevive y tienen quienes siguen su camino. Uh -huh. El el reporte también indica que, junto con al-Iraqi, resultó muerto un civil sirio que había sido tomado como rehén. Según el diario Al Arabi al-Jadid, al-Iraqi era considerado uno de los más destacados líderes del Estado Islámico en Siria y últimamente se había trasladado desde el campo de refugiados al-Yarmouk, en las afueras de Damasco, a la zona de Tera. Cambiamos de tema, Marcelo, te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde vivís? Ah, mira,
1: eh, depende o sea, a quién se le pregunte, ¿no? Claro. Pero yo creo que vivo en Israel.
0: A mí me pareció.
1: Sí, es cierto. Eh, se ha hablado mucho... Eso, eso viene a cuento de lo que vamos a sí. eh, hablar de, no, ahora. No
0: enloquecimos del todo.
1: No, no. Yo sigo creyendo que vivo en Israel... Eh, mucho se ha hablado, Roxana, de los miles de israelíes que van a viajar a Qatar en el próximo noviembre para asistir a los partidos del Mundial 2022 en ese país árabe. Solo que ahora los israelíes que quieran adquirir por internet paquetes de vacaciones que incluyan las entradas a los partidos, los hoteles y demás, deberán anotar en el apartado del lugar de procedencia en lugar de Israel, territorios palestinos ocupados. ¿Qué tal?
0: ¿Qué uh. ¿Todo Israel?
1: Todo Israel para Qatar y para los que organizan el mundial y este sitio de inscripción es territorio ocupado palestino.
0: ¿Pero no es una página oficial?
1: Es una página oficial, no se trata de cualquier página. Es el sitio oficial de la empresa que tiene la concesión exclusiva para vender los paquetes y que se encuentra dentro del sitio oficial de FIFA. Yo no sé cuánto la FIFA es consciente de este Tema, ¿eh? Los israelíes que ingresaron al sitio comprobaron atónitos que el nombre de Israel había sido borrado de la lista de opciones. Abro comillas con lo que dice uno de ellos. Es un insulto enorme. Qatar fue elegido como anfitrión del mundial, un evento que pertenece a todo el mundo. Es inconcebible que en el sitio web de la FIFA sea borrado solo el nombre de Israel de todos los países del mundo. Con datos israelíes eh, adictos al eh, fútbol que ya anunciaron que van a asistir a Qatar cueste lo que cueste e incluso a pesar de los problemas de seguridad sí. de los que ya hemos hablado también en nuestro programa, será interesante ver cuántos de ellos aceptarán indicar que provienen de los territorios palestinos ocupados en lugar de desde Israel, con tal de ver en persona algunos de los partidos del Mundial.
0: Bueno, sería de esperar que alguien, y no los seguidores del fútbol y los que tienen ganas y ahorraron dinero para ir a ver los partidos, sino alguien un poquito más arriba hiciera algo, ¿no?, para cambiar esto, porque no me parece una un, cosa... Un asunto
1: menor, a sí. mí me parece que es un asunto diplomático de primera... Eh, de primer nivel. Uh
0: -huh. Sí, porque está Aunque la FIFA hablando, de por y precisamente medio.
1: porque estamos hablando de deporte y estamos hablando de fútbol. ¿no?
0: Uh -huh. Así es, y con todo lo que se insiste en que no hay que mezclar eh, fútbol y política o cualquier deporte y política creo que esta es una buena oportunidad para demostrarlo. Exacto. Una buena noticia, ¿no, Marcelo? Seguimos, tiene que ver? seguimos sí. con, el, con, las,
1: con los encuentros internacionales y las competencias internacionales.
0: La cantante Noah Kirel anunció hoy en conferencia de prensa que representará a Israel en el Festival Europeo de la Canción Eurovisión 2023, que tendrá lugar en Inglaterra. Kirel dijo, emprendo esta misión con fe sincera y agregó que... «Siempre sentí orgullo de representar al país y también hoy emprendo el camino para traer un gran orgullo a mi país. Hoy mismo empiezo el trabajo duro», dijo Kirel, y señaló también que «tengo temores, es un lugar muy respetable y un escenario de mucho prestigio. Puede ser que fracase, pero siempre he asumido riesgos. La mayor parte del tiempo funciona, es parte de la carrera», dijo. Kirill aceptó la, pro la propuesta de representar a Israel en el famoso festival, después de ser aceptadas algunas de sus condiciones, en especial la de ser ella quien elija el tema musical que representará a Israel.
1: Ella después la entrevistaron aquí en Cannes y dijo que eh, lo estuvo pensando mucho, quería estar fuera y alejada de las presiones y de todos los llamados y de todos los whatsapps eh, sí. que, le, que le mandaban. Eh, pero además había una negociación atrás importante y esto de eh, que ella va a ser el que arme el tema musical que nos va a representar era uno de los elementos. ¿no?